Vinheta no ar está começando o nosso Pode Anotar. Muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que às vezes a gente esquece de prestar atenção. Você já parou para pensar como o pecado está comum no cotidiano das pessoas e muitas vezes a gente não dá essa atenção devida? Pois é, talvez falte revelação do que é pecado e quais as suas consequências. Mas fica tranquilo, porque hoje é o dia que vai mudar a sua ótica com relação a esses assuntos. Para falar sobre isso, pastor André, pastor Daniel, Olá. muito bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Prazer, muito bom estar aqui também. Vamos começar pelo senhor, pastor André? Vamos. O que é pecado? Eu já passo logo para o pastor Daniel. <risos> pecado, eu acho que esse, esse tema é muito importante. As pessoas meditarem sobre isso, porque Sim. ficou uma forma assim generalizada de ah, pecado é errado. Uhum. O que é pecado? Pecado é fazer alguma coisa errada, tá? Mas uhum. que tipo de coisa, né? Então, a gente tem que pensar mesmo o que é pecado. A definição na teórica, né? na teoria mesmo, pecado é toda desobediência. Né? Você transgredir uma, uma lei. Sim. Então vamos começar por pontos aqui, eu acho. né Transgressão de uma lei. Eu transgrido, eu desobedeço, né? Acho que a melhor palavra seria desobediência. Fica mais claro, né? Beleza, a gente entende que desobediência uhum. é uma transgressão, desobediência é pecado. Desobediência ao quê? Sim. Né? Temos as leis. Eu gosto de pensar assim, na, hoje a gente tem a Bíblia, mas se a gente for ver Adão, né? Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham Verdade. lá um, um decreto, um Verdade. estatuto que está escrito, está escrito, não pode fazer isso, não comerás do, do, do fruto dessa árvore, nem chegue Sim. perto dela. Então, eu acho que, eu vejo que entendendo o que é pecado nas nossas vidas hoje, essa desobediência à lei, nós temos a lei hoje, como eu falei, a lei escrita, que já nos ajuda muito e Jesus não veio abolir, Justamente. A lei, pelo Sim, contrário, verdade. eu gosto também de entender que Jesus veio colocar um padrão ainda elevado para nós. Sim, verdade. É, esse negócio de tudo, agora Jesus Sim. nos libertou e está tudo ok. Não, é um, ele nos deu a vida dele, uma nova vida que vai nos capacitar justamente a, a vencer os pecados, né? o Sim. pecado em si. Sim. Então, definição uhum. na prática, aí, na, na teoria, é a desobediência. As leis. Só que nós temos as leis escritas, como eu falei, e nós temos também as leis, vamos dizer assim, é, individuais. E para cada um, uhum. Deus coloca, o Espírito Santo coloca certos impedimentos um para o outro. Sim. Que eu vejo assim, lá, lá em Tiago mesmo fala né, que é, todo mundo é tentado segundo a sua própria. Próprio o quê? Com consciência. Então, cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade, cada um tem uma tendência para algo. E aí eu vou ser tentado segundo aquilo que eu, eu sou levado, muitas vezes, pela minha carne. Então, uma, uma outra definição que eu acho que a gente pode é, caminhar aqui, hum. que eu, eu, eu gosto né, até de, de ensinar muitas vezes, a diferença de pecado e pecado. Sim. Uhum. E eu queria, eu queria ler um texto, que eu separei aqui um texto, que está lá em, em Romanos, capítulo 7, que aqui a gente vê Paulo, né? Ele, na verdade, está explicando justamente essa diferença do pecado, uhum. pecados, né? o, o velho homem, né? o novo nascimento. E aqui, 
Romanos capítulo 7, no versículo 17, diz assim, Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que uhum. habita em mim. Então ele já está falando que existe um pecado singular no Sim. singular, que em, outras, né, em outros textos a gente vai ver esse, 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 essa mesma é, palavra em formas diferentes aqui no sentido da carne, o Sim. velho homem. Né? Falando da natureza, né? Sim. Natureza, né? O, o homem exterior, o homem interior. Então a gente tem, temos essa natureza pecaminosa que é, ela é tendenciosa, né, a nossa carne. Então ele está falando, o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne... É a mesma coisa. Não habitam coisas boas. Então, Uau. ah, o que é pecado? A gente precisa entender essas coisas. Porque Sim. se eu entendo, fica mais fácil eu saber se eu estou pecando Com ou não. Com certeza. Porque às vezes fica aquela questão de pecado é algo grosseiro. Não roubarás, isso é pecado. Não adulterarás. Né? Aquelas condutas morais. Não, né? não assassinar. É, nós não podemos esquecer que a palavra fala que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. É, e aí já está falando do resultado é. dessa natureza. A prática de quem tem uma natureza pecaminosa e se entrega a ela. É, é cometer pecado e é sair de uma realidade de fé, porque fé está conectada a tudo aquilo que vem da vontade de Deus. Então eu posso entender Uau. que todas as vezes que eu ando fora da vontade de Deus, da direção de Deus, eu estou... Cometendo pecado. A desobediência. A de, que é uma desobediência a uma lei que você estava colocando aqui, né? A uma lei, princípio, uma lei personalizada, Isso. vamos dizer assim. Uhum. Né? É uma, uma, uma ordenança personalizada. É. E eu, eu vejo assim, para alguns, vamos, vamos ver, a gente não tem na Bíblia, não entrarás no, no, no bar. Sim. Uhum. Mas para algumas pessoas, porque eu posso entrar num bar, vamos dizer, vou explicar agora para ninguém ficar uhum. escandalizado. O pastor vai entrar no bar. Não, vou comprar uma água. Sim. Quem já não entrou é, no bar para é comprar verdade. uma água? Eu vou entrar no bar para comprar um, uma bala, um chiclete. Uhum. Mas tem gente, tem pessoas que já teve problema em bares, teve problema com bebida e o uhum. Espírito Santo já constrangeu, essa pessoa já falou, já revelou, falou, você não pode chegar perto de um bar. É verdade. verdade. Então ele tem essa consciência, ele sabe que se ele fizer isso, ele está pecando, porque ele recebeu essa instrução personalizada para ele. Sim, sim. Né? Como outros, que eu já ouvi também, que não pode... Ele mesmo entendeu, claro, falou, eu não... eu... ele tinha problema também com o alcoolismo. São, que uhum. são, no caso, pecados que vão... É, transgredir um princípio né, que está é. lá dentro uhum. dele, que o Espírito Santo está trazendo. Né? Porque e... a lei, na verdade, é, é proteção. Sim, justamente. Não é porque Deus falou, não faça isso e pronto, porque eu não quero que você faça, porque eu quero o seu é. mal. Não, pelo contrário, é, é para o bem. Então, se existem certos impedimentos e, é uma, e regras que eu venho desobedecer, Sim. é porque Sim. Deus sabe que se eu fizer isso, eu vou ser o maior prejudicado. Sim. Não, muito bom o senhor esclarecer isso, porque eu estava aqui pensando que é vital compreender o que é pecado. Então, Sim. né? Olha quantas coisas o senhor falou para definir, para explicar o que é pecado. Mas a gente sempre ouve falar que das consequências dele, né? Que tem... Sim. O senhor pode falar um pouco, pastor Daniel, então, sobre essas consequências? É. A palavra de Deus, ela fala com muita clareza para nós que a consequência do pecado é a morte. E uhum. essa morte, né, isso já foi falado lá no Jardim do Éden, quando Deus avisou a Adão e Eva que se comessem do fruto da árvore do conhecimento uhum. do bem e do mal, eles certamente morreriam. Uhum. 
Uhum. E aí, o pastor André falou, comer uma fruta nunca foi por si só o um pecado. Mas por que, que comer daquele fruto ali se tornou um pecado? Porque estava ligado a algo que Deus tinha estabelecido. Era Sim. infringir uma lei, um princípio que não estava escrito, mas que Deus tinha estabelecido. Sim. Interessante, pastor, que... Lá em Gênesis, capítulo 3, a gente vê isso exatamente sim, assim. Sim. É, o diabo chegou, como serpente chegou para Eva, e ela falou, ela, a serpente mesmo falou assim, não é assim que Deus disse? É, isso aí. Uhum. É o que Deus falou. E quando você desobedece o que Deus falou, esse que é o grande problema. Sim. Por isso que a gente tem que aumentar e melhorar a nossa comunhão sim. com o Espírito Santo para entender o que Deus está falando. Sim, justamente. Sim. Porque nesse... Né, nessa experiência né, que nós estamos mencionando aqui lá do Jardim do Éden, nos revela também o que acontece ainda hoje conosco. Uhum. Lá em Romanos 3, 23, fala assim, porque todos pecados estão privados da glória de Deus. Uhum. Né, então, por conta do pecado, nós perdemos a, a, essa, essa, esse fluir dessa comunhão, desse relacionamento, dessa intimidade. Sim. E ainda que o homem tenha acreditado, ou possa acreditar uhum. que ah, eu não morri porque eu pequei, mas essa, esse distanciamento do relacionamento com Deus justamente é a expressão da morte. Sim. Né? O homem perder a capacidade de andar, de ser guiado, de se relacionar com Deus. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai num sepultamento, é, nós temos um corpo lá. E se nós acharmos que simplesmente o fato de ter um corpo significa que há vida, você poderia ali se relacionar com aquele corpo. Mas não é isso que acontece. Justamente o que revela para nós que a morte é a, é a falta de capacidade Sim, de relacionamento. Uau. O corpo está presente, uau. mas não há uma interação. É. Então, Sim. quando o homem peca, ele perde essa interação, Sim. esse relacionamento com Deus, ainda que esteja com o corpo ali presente, mas é como se não existisse para Deus. Então, é, a consequência maior de todas, porque às vezes nós pensamos até nas consequências naturais e elas existem, mas até as consequências naturais que nós podemos enfrentar, às vezes é, é, uma dificuldade num casamento ou no relacionamento com o próximo ou a falta de alguma coisa que não experimentaríamos se tivéssemos relacionamento com Deus, às vezes a gente pensa que essas coisas são a maior consequência que podemos sofrer. Uhum. Mas, na verdade, a principal consequência é vivermos ou sofrermos esse distanciamento de um Sim. relacionamento com o Senhor. Isso explica, né? Porque muitas pessoas pensam, mas como assim Adão ia morrer? Deus falou que ele morreu, morreu porque ele comeu e tá, continuou vivo, ele habitou com Eva, teve uma família ainda. Mas nós vemos que a consequência imediata ali, natural, foi serem expulsos do Jardim do Éden. Isso trouxe o distanciamento porque era o lugar uhum. onde havia o relacionamento com Deus. E aí depois nós vemos até as consequências naturais, é. que aí é, é, homicídio começa a vir uma série de Atos que começam a vir como consequência do pecado que ganhou espaço Uau. no coração do homem, como o pastor André falou e, nisso. É a longo prazo, né? Muitas vezes não vai ser algo imediato. Sim. As pessoas acham, mas não aconteceu nada. Fiz, não aconteceu nada. Mas o, o prejuízo, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Sim. A desobediência, porque a gente está explicando o que é pecado. Sim. Pecado é desobedecer o que Deus estabeleceu, o que Deus tem revelado para nós que não devemos fazer. Isso. Eu, quando eu transgrido a lei ou a palavra, o que Deus disse, Sim. eu desobedeci e cometi pecado. Esse pecado é a separação. Sim. Tanto que lá em 1 João, né, ele fala, é, filhinhos, né, se, se porventura, entretanto, né, 
alguém cometer algum pecado, né? Caiu, pecou, saiba, vocês têm advogado diante do pai, porque conserte-se, restabeleça essa comunhão. Essa comunhão, esse relacionamento. Volte a uhum. se conectar, se arrependa daquilo. Nós temos uhum. advogado diante de Deus, porque... Se continuar nisso, no pecado, se você continuar praticando isso, o Sim. prejuízo vai ser a longo Sim. prazo. Existe essa consequência, porque Deus estabeleceu regras justamente para o nosso bem. Para a gente poder agradar a Deus, para a gente poder receber... Não tem nada melhor do que ter a paz de Deus, é a alegria de é Deus. E, e muitas vezes as pessoas são seduzidas e levadas a cometer pecados em busca de uma alegria Sim. falsa. Sim. Sim, é verdade. De uma sou. paz que vai ser falsa, momentânea. momentânea. É um prazer, né? É interessante um porque eu lembrei agora, até para pular para a próxima pergunta, mas antes, que Jardim do Éden diz de lugar de deleite, né? lugar de prazer. Então, uma, da, uma consequência é você perder esse lugar de, Justamente. De, de se deleitar, de ter alegria, de ter a paz... Olha que, que interessante. Né? É, tem uma passagem que fala que o Deus desse certo cegou o entendimento dos incrédulos. Né? E eu sempre penso muito nisso, porque essa cegueira fala também dessa capacidade de você discernir as coisas. Então, quando você não tem discernimento, a revelação daquilo que você vai deixar de experimentar, hum, você consegue até abrir mão. É, é o que a gente sempre fala quando nós falamos desse assunto, da brincadeira lá que tinha no programa de televisão, que você troca né, esse copo fósforo. aqui por uma caixinha de fósforo, é alguma coisa assim. Eu lembro. Por quê? Você não tem uma consciência clara daquilo que você está abrindo mão. E a verdade é que Satanás ele tem operado dessa maneira e nós não percebemos. Nós olhamos muitas vezes aquilo que a gente está perdendo momentaneamente, uhum. mas não vemos lá na frente, como o pastor André falou, Sim. que às vezes vem a longo prazo a consequência, de coisas que nós vamos deixar de experimentar é. e também até de consequências daquilo que nós estamos fazendo hoje. É verdade. Mas parece que o pecado está sempre trazendo uma oferta. Sim. sim. Não é? Sempre tentando... né? A oferta no, no sentido... Ah, é um benefício. Sim. Mas é o que a gente está falando aqui, o benefício ao curto prazo. Se você não tiver os olhos lá no Senhor, a longo prazo, na eternidade, uhum. você vai acabar vivendo a sua vida aqui relaxadamente, desordena, sim. desordenada, sim, né? de sim. maneira toda desordenada, de qualquer jeito, porque você tá, não está tendo os olhos na, na eternidade. Sim. Então, o Senhor, Ele é eterno, e Ele nos fez para sermos eternos juntamente com Ele. Então, Ele estabeleceu esses princípios para restabelecermos a comunhão com Ele, porque Sim. Deus é santo. Sim. Então, o pecado, né, Ele nos atrai, Ele seduz, Ele faz uma oferta, uma oferta para trazer justamente aquilo Sim. que eu falei, paz, Sim. trazer um conforto, para tudo que o Espírito Santo né, produz, existe um, uma imitação falsa e barata que o pecado que Satanás é. vem a trazer através do é pecado. Né? Para tudo, ele vai querer simular. Só que nunca vai atender a, a real necessidade que nós temos. Eu lembrei aqui de algo até engraçado. Quando eu era garoto, tinha uma marca de tênis muito é, famosa, né? e era, mas era muito caro, mas os... Todo mundo estava querendo usar. E aí tinha o genérico desse uhum. tênis. Podia ser parecido, mas não durava igual. Hum, então, é você descobria quem estava usando o falso e o verdadeiro. Se eu olhava assim, o falso ele já estava meio torto, o cara começava a andar e ficava meio Uau. torto, já começava a rasgar rapidamente. 
Porque pode ter a aparência, mas é nunca vai apresentar o mesmo resultado, aquilo que é genuíno. Sim. E o diabo ele vai tentar justamente oferecer, porque vai trazer, vai atrair o homem para uhum. aquilo, Sim. que na verdade está ligado a uma necessidade, um desejo Sim. humano, Sim. que o pastor André falou, a própria concupiscência, o desejo desenfriado da carne, mas nunca vai poder ser... Sub, é, é, nunca vai ser suprido, suprido de fato. por aquilo ali que é falso. Sim. Mas o falso, ele pode momentaneamente até é, atender aquela necessidade, mas daqui a pouco nós vamos ter a necessidade do que é essencial, Sim. do que é fundamental, que a gente só vai receber através do Senhor. Mas se eu não tenho mais a comunhão com o Senhor, é. ela foi rompida, ah, como é que eu vou receber Sim. dele? Você vê, o próprio Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado, o diabo aparece, uhum. começa a tentar Jesus ali, o quê? Oferecendo ofertas para ele ali. E aí, a grande questão ali é, transformar a pedra em pão é pecado? Poderia tá ser escrito. até a manifestação de um grande milagre, né? Está é, escrito. É. Não está nada escrito. Não transformará as pedras. Então, é, é esse relacionamento Sim. de intimidade com o Espírito Santo que a gente tem que entender. Então, o que é pecado? O que é pecado é se Deus não disse para fazer ou se Deus... O que Deus ordenou? Porque o diabo chegou oferecendo e falando, Sim. ó, faz isso. Aí Jesus falou, o quê? Qual foi a resposta? A grande resposta, logo na, na primeira, foi nem só de pão viverá o homem, ele veio com a palavra, então você tem que conhecer a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu, toda vez que eu leio esse, esse texto, me vem na cabeça assim, Jesus deve ter parado, e aí, Senhor, o que, que eu faço? Pastor, e, um... e deve ter ficado assim, só um minuto, ficou assim, tu, tu, sim. tu. Não, não falou nada, então uhum. não vou fazer nada, sim. não é. vou agir por Também conta, é. isso aí. agir por sim, conta sim. própria é pecado. Sim. É, nós temos... É, nós estamos aí num período falando muito sobre o Espírito Santo. Eu acho interessante desse texto que no primeiro versículo, o texto diz que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, então ele foi capacitado ali, quando ele se encheu do Espírito Santo, é... até essa... E o que é se encher do Espírito Santo? Não é só falar em línguas, não é só manifestar dons, mas é mortificar a carne para deixar que a vida do Espírito se manifeste. E aí, quando eu tenho uma necessidade diante de uma tentação, eu estou tão sensível àquela voz uhum. que até o silêncio responde uma série de coisas para mim. É Se o Senhor não falou, a minha comunhão, eu sei que pela minha comunhão, se Ele fosse me dar uma direção do que, eu faz, do que fazer agora, Ele falaria. Sim. Eu, eu Sim. Sei, é igual você ter um amigo, você desfruta da intimidade, Ele te liga, não adianta tentar disfarçar a voz. Você sabe quem é. é e quando uma voz contrária aparece, alguém tentando imitar, você vai rapidamente discernir. Sim. Uhum. Então, como Jesus estava ali cheio do Espírito Santo, se o pai não falou nada, falou, então não tem que fazer nada. Uhum. É, é, esse é o nosso grande é. desafio diante da tentação, para não cedermos a ela e aí cometermos pecado. E essa era até uma pergunta que eu ia fazer, né? Como, como evitar esse acidente de percurso? Mas o senhor já respondeu, então eu vou pular para outra. Sim. Se alguém se encontra, está assistindo esse pode anotar aqui e falou assim, é realmente eu tenho ficado e aceitado essa oferta do pecado e ela tem é, esse benefício momentâneo, curto, nada constante, tem escorregado pela outra mão. O que, é que eu faço para sair desse lugar de pecado? Acabei de assistir aqui e vi que eu estou realmente em desobediência. Eu, não, eu tenho vivido por conta própria. Como é que eu faço para sair desse lugar? Posso falar? Só um, um versículo que até tinha separado aqui. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 8, fala assim. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 
Então, a primeira coisa que nós temos que entender, né? Uhum. Que é, existe uma luta dentro de nós, da nossa alma. Antigamente não havia luta, porque não tínhamos a realidade da vida no Espírito. Uhum. Então, era só a alma que dominava. Uhum. Uma vez que entregamos a nossa vida ao Senhor, agora há vida no Espírito. E ela vai lutar contra a velha natureza que nós tínhamos. Uhum. Carnal, humana, terreno. Se opondo. Então, em algum momento eu posso até... Que, né, que eu posso. Mas em algum momento vai acontecer de eu sim, pecar. Sim. Porque eu estou nesse processo de ajuste. Sim. O pastor Ricardo ele ensina, né? Ele é um ensina. acidente de percurso. É um não acidente. É? Não, não pode ser a minha rota. Sim. Né? Agora, então por isso eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Eu não posso me achar acima do bem e do mal. Só que a continuação do texto fala no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Então, ah, eu quero servir a Deus e eu estou nessa caminhada, eu tenho essa decisão, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu pequei. Nós precisamos, na mesma velocidade que nós nos entregamos uhum. para o pecado, nós devemos nos arrepender. Uhum. E o arrependimento é confessar o pecado e deixar. Porque tem gente que Sim. pensa que me arrependi porque eu falei, ah, Ângela, me perdoe. Mas se eu não tiver uma atitude diferente, eu não estou revelando um genuíno arrependimento. Ou seja, não me arrependi de verdade. Uhum. Eu me desculpei Sim. com ela. Porque tem a diferença né, entre... É, o pessoal fala muito né, remorso e arrependimento. E arrependimento. Eu aprendi algo, né? É, quando garoto, que é, até a maneira como nós nos colocamos, se você fala assim, poxa, me desculpe. É, nós sabemos que essa palavra tem uma conotação no português assim, de algo mais superficial. Sim. Mas quando você fala para alguém assim, me perdoe, me perdoe. Você, na própria, no significado da palavra para nós, nós percebemos um peso. Houve uma, uma consciência maior daquilo do erro cometido e parte do princípio que agora é uma decisão para mudar o caminho, para mudar a escolha. É, isso é o, é o arrependimento. Eu acho que a gente pode até concluir com isso o seguinte, a gente precisa cada vez mais, a pergunta que a Angela fez, né, como fazer isso? Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Sim. Então, aprimorar, melhorar o nosso relacionamento Sim. com o Espírito Santo, porque é ele que vai convencer, é ele que vai apontar, é ele que vai falar. Eu estava falando com o pastor Daniel, a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. É. Então, para muitos, mas e ficar irado é pecado. Não, a Bíblia fala irai-vos. Uhum. Por isso que é importante entender. É, é a motivação, muitas vezes, errada te levou a pecar. Desobedeceu a Deus. A falta de amor é pecado. Sim. Né? Sim. Tudo que você fizer por, que não for por fé é pecado. Então, irai-vos e não pequeis. É como eu vou proceder. Então, eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso buscar a direção de Deus. Para o Espírito Santo, e aí? O que o Senhor tem visto em mim? Sim. As minhas ações, as minhas atitudes, as minhas motivações como eu estou agindo com as pessoas, porque às vezes ele entra naquela regrinha, ah, não matarás, não estou mentindo, não estou falando palavrão, eu, é, não tô, eu, não, eu, eu, sou, eu sou um querubim na terra. Não, sonda o seu coração, é. olha, esquadrinha, porque é Deus que vai, é Deus que esquadrinha, então nós temos que ir para ele, Senhor, o que o Senhor está vendo de mim? Sim. Porque são as Sim. nossas motivações, Jesus falou, foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, né? ele, ele colocou, se alguém pensar, olhar, não é mais o fato em Sim. si, mas é a raiz. É, Uau, é, é, o pe... é aquilo que eu falei lá de Paulo, estava falando, o pecado que habita em mim. E ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Sim. Graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque é o novo Deus nascimento, Deus. essa nova Uau. vida que vai nos livrar de ter essas atitudes erradas. Sim. 
Muito bom. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Acho necessário. Só se tiver mais cinco horas aí. <risos> porque a gente tem que se controlar, porque esse assunto tem tantos desdobramentos, é. que senão nós vamos... É verdade, seguindo. mas foi maravilhoso. Fala a verdade, comenta aí. Pode comentar, por favor, que a gente passa aqui o comentário para eles, tá bom? Pastores, muito obrigada. A gente conseguiu perceber que pecado vai muito além de errar o alvo, tem a ver realmente com a desobediência, com a independência. Então, que você peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e ver se há algum caminho mau no seu interior que você entre nesse lugar de santificação, de crescer no relacionamento Amém. com o Espírito Santo, de ser cheio, que Deus te abençoe. Obrigada, pastores. Obrigado. Até semana que vem. Valeu.